0: Olá humanoides, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma live no Diário do Capitão, que não é live, é um rádio amador que nós tentamos aqui toda quarta-feira fazer sem que o OBS não nos boicote. Gravei uma live recente com o Gilzão do Bondcast e ele disse que o problema é no OBS, então nós estamos aí procurando uma solução aí melhor para isso. Mas logo logo teremos aí esse podcast disponível também no Spotify. Bom, hoje vocês estão vendo que o nome está bem emblemático aqui, né? Alice Scursman, O Mentiroso, né? Porque ele está me lembrando muito aquele filme do Jim Carrey, né? Onde ele promete muita coisa e não cumpre nada. Então a gente vai falar sobre isso desde a era A Múmia. Acho que a câmera está... Desde a era A Múmia, tá? E vamos partir para a série nova, né? Que é o Star Trek, é o novos mundos aí que ele está propondo aí para o Picard. Já confirmou, né? É, muita gente tá falando que ele confirmou uma série exatamente confirmada confirmada Como o filme 4, como o filme da Múmia, como o filme da Sessão 31 Então é isso que a gente vai discutir Hoje com a presença muito especial do Alexandre, de líder boss O Capitão Fernando, da nova frota E o Ricardo, do Sessão 31 Vamos falar aí, vamos discutir bastante Lembrando que vocês aqui podem participar Caso a live tenha aí a sua queda, fique muito ruim A gente dá uma pausa e a gente volta sem problema algum Se ficar muito ruim também, não tem problema a gente, eu tô gravando, eu cancela a live e subo a gravação, porque aí fica com os comentários que vocês estão colocando aqui. O São 31 tá aí, o Arthur já chegou. E aí, muito obrigado. Então, vamos aí agora. Eu tinha uma intro aqui, que eu esqueci de botar a intro, mas agora então, vamos, eu vou chamar a cara do pessoal aí direto. Eu esqueci de botar a intro. Bom, agora, já fiz, fiz cocô? É, não, agora já estamos aí com a minha cara aqui cortada e a cara do Alexandre aí. Tudo bem, Ale?
1: Oi, tudo
0: Foi bem? A cara dele, desce um pouco a câmera. Era pra aparecer a cara, é que... aparecer a cara do Fernando, mas não tá aparecendo? Clique e desclique aí na sua câmera, Fê, faz alguma coisa aí de útil pra ver se volta... Cliquei, descliquei. Não tá
2: aparecendo,
0: mas não tem problema com o Capitão Fernando. E, Ricardo, dá um oi aí, Ricardo.
3: Pai, aí pessoal, beleza? Caso alguém
0: esteja escutando, o áudio esteja ruim É só dar um toque pra gente que a gente muda aqui um pouco a coisa Muda aqui a, a, a configuração É estranho, o Fernando não tá aparecendo agora nesse exato momento Estão aparecendo até agora Acontece, coisas de live, né? Bom, antes de começar, a gente sempre começa com as notícias da semana é... Fernando, você quer começar com uma notícia aí boa, que a gente já dá segmento?
2: Cara, as notícias que eu tenho é da DC, né? Qual das duas você quer? Qual das duas? Vamos começar com a Batwoman. Então, a série da Batwoman, do Arrowverse, tudo bem? Perdeu a sua atriz principal, a Ruby Rose, e aparentemente não volta a segunda temporada, mas a Warner Media e a... Já falou que eles estão procurando uma atriz Da comunidade LGBT Para substituir a, a, a atriz
3: tá. o Legal é que é a principal Que não quer voltar, é. né?
2: Olha, cara É estranho
3: É estranho
2: Por causa que, tipo Pode ser que ela não queira voltar Pode ser que ela foi Demitida A gente não sabe Por causa que é uma declaração muito bonitinha, sabe? Muito, muito com cara de que foi escrita por pessoas, que é o jeito que ela escreve, agradecendo, caramba, quatro, sabe? Se foi tão bom assim, porque tem tá indo embora. Um. porque
0: foi bom demais. Tá bom. Tá muito bom. Foi uma
2: educado. Não, mas Eu Ministro. Mas gente, ó, mas ela teve Fazendo um dos estantes... Ela se machucou... Que ela ficou com um bengala... Durante um tempo... Ela quase ficou paralisada... Por causa que machucou a espinha... É gente... É, assim, né? O que, que você quer? Você coloca uma atriz que deve ter o um peso de 50kg... Para ficar fazendo cena de ação... Com um monte de Brutamonte... Sem de tonelada... As pessoas se machucam...
0: É, é isso que você falou Fernando... Foi uma coisa que a gente até comentou... Porque assim o Batman... E a Batwoman, elas não têm superpoderes, são pessoas que dependem do seu físico, né? Por isso que o Batman é sempre desenhado como um cara parrudo, né? A Batwoman também, Mulher Maravilha. E nesse caso, eu achei que eles escolheram uma atriz muito realmente magrela, sabe? Eu não, sei, eu não sinto o um físico nela que aguentaria, tipo, uma luta com várias pessoas. Porque é normal, um cara magrela não aguenta também, gente. É, é isso. E o Fernando também mandou uma... O Fernando, numa, me mandou, o, Fernando, combate, o Fernando até é me mandou uma foto dela hoje andando com a bengala. Eu falei, gente, na série eles não mostram isso, mas ela é realmente ela é um palito, cara. Então, assim, essa troca dela não sei se está ligada diretamente ao fracasso do seriado, né? Que, tá, que saiu aí os números, a galera não está assistindo o e nem Super Girl. Então, to, talvez aí fique o mistério dela, dessa saída dela aí. Mas, então, uma tipo... comparação:
1: se você pegar o seriado que foi antigamente aquele das Aves de Rapina, as atrizes tinham um porte físico que, que era mais crível para um papel desse tipo.
2: Cara, olha, uh, eu, o que eu acho engraçado é que quando o seu filme da Mulher Maravilha, com o Gal Gadot, que é uma ex-soldado israelense de verdade. Um monte de gente partiu pra cima pra falar que ela era muito magrela, muito magrela, sendo que eu não acho ela magrela, pessoalmente. Aí eles me colocam pra ser a Batgirl, uma moça que tem as pernas do tamanho do meu punho, certo? do, do, do... <risos> e, e, e ninguém critica o físico dela, estranho, Sim. não é?
0: é achei bem, bem complicado isso também. Mas aí tá essa saída dela. Eu acho que isso, na verdade, é um tiro no pé do seriado. É mais fácil eles cancelarem o seriado ou buscar, né? Porque, cara, eles dependem muito do ator, né? E você falar que a Batwoman tá saindo, porra, isso eu só acho que é péssimo. Eu acho que é mais fácil eles cancelarem e puxarem pra um Mas... outro Babra Gorda ou outro, outro personagem do que querer insistir nisso.
2: Mas eu sempre achei que a Batwoman, a Batwoman em si, era um erro pro seriado que já começa mal, porque a Batgirl, de toda a Batfamília, a Batfamília, os diversos Robbins, Asa Noturna, Batgirl, a Batwoman é a menos conhecida da Batfamília. Existe muita gente que não sabia que era, a, que, 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 que não sabe a diferença da Batgirl e da Batwoman. Então vocês já começaram mal. Vocês já começaram escolhendo a personagem errada. A Batgirl é muito mais famosa que a Batwoman. Porque o seriado não é da Bárbara Gordon.
0: É, eu ah. também acho que é...
2: É, você depende de qualquer personagem, qualquer, quer dizer, qualquer
1: atriz, pra fazer uma. A mesma própria atriz da, da Ruby Rose poderia assim, ser a Bárbara Gordon tranquilamente.
2: Ah, eu, eu, a, a Ruby Rose é uma péssima atriz, não tenho o que falar. Você pode ver o seriado ela é uma, uma atriz ruim. É, e
0: agora vamos já pra próxima notícia, então, aí da Gabriel, pode dar aí, véio.
2: Então, foi confirmado que vai sair pela HBO Max, né, que é o nome do serviço da, da HBO, o famoso corte do diretor Zack Snyder, original do filme da Liga da Justiça.
0: Uou, tá aí uma, eu tá quero aí assistir. uma informação que saiu hoje mesmo, quentíssima saindo aí, né? É, o Fernando talvez pode dar mais detalhes, mas hoje eu vou dar uma opinião aí pra você. É, eu tenho uma foto segurando eu segurando, um, um menino pediu que eu tava usando a roupa do super-homem do Henrique Cavill aí ele falou, pô, segura essa plaquinha aqui, que era a hashtag né, pra fazer o corte do Kurtzman, semana. desculpa, do você fugiu o nome do, do Snyder eu falei pro cara, olha, eu vou segurar porque eu vou, eu vou fazer essa gentileza pra você, mas eu sou contra esse corte porque a visão dele pra esse filme, eu já eu sempre falei que eu nunca, nunca gostei, não representa esse universo do super-homem e ia dar errado eu não acho que vai dar certo agora. Também
1: não acho. Ah, se melhorar um pouco, eu, eu aceito. Eu quero assistir.
2: Olha, vamos lá. O, o que supostamente aconteceu foi o seguinte. O Snyder pegou todo o material que ele tinha e fez um corte, tá? fez uma edição e conseguiu convencer executivos da HBO e da Warner a ir na casa dele e ver o corte que ele fez, que supostamente teria mais de 4 horas, com efeitos especiais não terminados, que seria... como é que eu explico? Uh, eles, antes deles fazerem, gastar milhões numa série em renderizar efeitos especiais fodásticos, eles fazem um efeito especial bem tosquinho, só para mostrar o que o personagem deveria fazer, para mostrar para o diretor se tá, tá bom, se faz de outro ângulo, coisa assim. Então seria isso que ele fez, tá? com os efeitos especiais não terminados e com o que ele tinha. E os caras da Warner e da Gabriel gostaram, gostaram bastante do que viram, e supostamente autorizaram a ele até fazer regravação, é, gravar mais cenas com os atores, e dar um orçamento de coisa de 10 a 30 milhões de dólares Pra ele conseguir fazer o filme Pra
3: fazer os efeitos especiais
1: Sim. Isso é interessante
3: olha, isso daí, Mas isso daí você tá falando Que é o, pra, o que vão fazer Pra versão Pra HBO, não é? Isso, não é cinema
2: Vai pra um serviço de streaming Mas olha Pessoalmente, eu, eu quero ver eu tô louco pra ver esse filme Não porque eu acho que vai ser bom Eu acho que vai ser terrível Por causa que o Zack Snyder já falou o que, que deveria acontecer Eu sei o que deveria acontecer Eu já sou contra o, o, o universo dark do Snyder Desde o Homem de Aço Que pra mim ele nunca entendeu o personagem do super-homem Eu não culpo o Joss Whedon Joss Whedon pegou um filme 80% filmado e falava transforme em outra coisa. O que, que você queria? Ele que não devia ter aceitado o, o trabalho, tá? Mas, de qualquer maneira, eu quero ver. Eu quero ver e espero que dê certo. Porque, dando certo, a é. gente pode ver coisas como, por exemplo, o corte do George Lucas, do, do, do Rise of Skywalker, que dizem que existe, o corte do... J.J. Abrams que dizem que existe e outros cortes famosos de filmes aí que acabam não então, saindo uh. eu acho que isso aí tá saindo exatamente por causa do eu filme sou... do Sonic isso abre um precedente para
1: não só ter sair e lançar em cortes, porque é uma forma barata de você criar um novo lançamento, criar um hype em cima do produto, sem você gastar milhões e milhões e milhões para você conseguir lançar o produto. Mas isso aí abre precedente para vários diretores poderem ter as versões de corte ou, ou um precedente ruim de que o estúdio vai lançar um, um produto e aí depois vai lançar uma nova versão do produto toda vez, né? É, então, só pra ganhar que me
0: dinheiro nesse sentido que o Alexandre falou porque aí a gente nunca vai ver o produto final entendeu? sempre vai ter, agora tem a versão do cinema agora a versão do diretor, agora a visão caseira, assim, entendeu? isso é uma coisa que me preocupa, eu não, tô, eu não fiquei feliz com essa informação não, por mim esse filme já foi, já passou quero ver outra coisa e você Ricardo, alguma opinião sobre o Super Homem?
2: olha, Tendo é,
3: assistido... é, é aquele negócio, né? Assim, os caras vão fazer uma versão, qualquer coisa, se a galera não gostar, a gente faz uma versão melhorada pra vender depois o DVD ou o que que for, o Blu-ray, né?
2: Olha, tendo assistido o coisa, como é que é o nome? O milionésimo corte da nova esperança do é. Star Wars <risos> com novas cenas. É uma coisa, e também vamos lembrar do Blade Runner, que teve quatro versões, três ou quatro versões diferentes. Não é uma novidade. O mais famoso caso é o famoso corte que a gente passou lá no, 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 no Miss, Homem. Thiago, do, do Don do Super Homem 2. Não é que
0: é o corte original dele.
2: Essas coisas, às vezes. Cara, o, a questão é dar dinheiro. Se tem gente querendo pagar,
0: Sim. solta! Isso é verdade, se tem gente pagando, por que não, né? Bom, vamos, tem mais alguma notícia hum. aí pra a gente dar agora boa para
2: discutir? Eu acho que eu esqueci, tem uma que eu esqueci que a gente estava falando de físico. O ator o Robert Patterson falou que ele não está malhando para o, o, pra voltar para as gravações do Batman, porque as gravações do Batman tiveram que ser interrompidas. Ele que não está malhando, mas se e, e ele falou que não vai malhar por causa que os atores dos anos 70 não precisavam e se comparou o James Dean. É, eu vi,
0: eu vi, eu vi Eita. esse, eu vi esse, 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 esse questionamento, né? Na verdade, eu acho que esse ator do Batman já tinha que ter sido trocado, não tinha, não tinha nem que ter sido escolhido ele, cara. Porque ele não ele tá cagando pro Batman, assim, né? Ele tá cagando pro papel, ele tá fazendo de má. Sabe assim, pô, eu tô fazendo só porque eu vou ganhar dinheiro pra caramba? Ele não é um cara que ele vestiu a camiseta do Batman Pô, sou o Batman, vou fazer o Batman Não, ele tá cagando Deve, tá, deve ter visto que tá todo mundo usando roupa é de eu... músculo Por baixo da armadura O que ele vai fazer? É Só porque ele é bonito e, Ah, A mulherada me ama e eu sou bonito Eu vou fazer, eu vou fazer sucesso não É o que ele tá contando
2: Às vezes ele é eu ainda eu... tem uma dor de cotovelo Por causa que o, o lobisomem era mais gostoso que ele né? É isso aí mas teve uma também com o Michael
1: Keaton na época do Batman de 89. Que aí ele tava, usava um monte de roupa de espuma por cima. Músculos falsos. Ele foi criticado também na época.
2: Olha, eu sempre achei que eu gosto muito, muito do Batman do Michael Keaton. Eu acho o Michael Keaton um ator fantástico e tal e coisa. Mas se a gente quiser ser realista, ele é baixinho e cabeçudo, é. né? <risos> pra ser o Batman.
0: <risos> Bom, antes de eu trocar de assunto aqui...
3: Ainda mais pra um Wolverine. Vou pedir
0: ele, ele, está acompanhando os comentários aí. Tô com eles abertos é, aqui. Pode ficar à vontade. Deixa eu ver aqui. Olá. O um... colocou aqui saudações, boa noite. Boa noite aí pra quem chegou, tá chegando agora aí conversando com a gente. O Carlos tá aqui com a gente, boa noite, Carlos. Né? Quem colocou aqui, o, o Rod colocou. E quem sabe a versão é, é, 4K de Star Trek de Motion Pictures? Cara, vai sair, não vai sair essa, essa, esse filme?
2: Cara, é outro que eu já vi mil versões, não, não tenho necessidade é, de ver outro. <risos> Na verdade, eu
0: preciso lançar a versão do Capitão Tiago, que só tem 30 minutos o filme. É uma versão bem, bem prática pra gente assistir. É, nesse, é, o Rod também colocou aqui... É. <risos> tipo Ele colocou aqui que nesse Batman, até eu bato. Não, esse Batman tá totalmente fraco, né? infelizmente, eu concordou com você o Rod também, que ele tá com a cara do Wolverine aqui, é verdade, com você, Ricardo bom, vou tocar a vinhetinha pra gente trocar de assunto e mergulhar nesse tema que a gente escolheu não sei se a vinheta tá... está tocando está tocando bom, vamos lá, senhoras e senhores vamos ao tema, nós temos dois temas aqui, nós temos o tema do Kurtzman e o tema do Star Trek o é um novo seriado né, produzido. Eu acho que vale a pena a gente começar a falar do Kurtzman e depois passar pro, pro seriado, porque um assunto leva no outro. Vocês concordam comigo? Claro! Então, é que eu gente, então vamos partir. Vamos partir desse, desse. com esse requisito. Bom, vamos lá. Eu.. Eu acho que eu sei qual é o meu probleminha que está tendo aqui Deixa eu ver se consigo resolver aqui Peraí aí que está tendo falha para os nossos telespectadores Está tendo falha, está caindo Pera aí, deixa eu dar uma estabilizada aqui Acho engraçado, cara. Quando a gente faz live com a nossa cara o tempo todo, vai bem, não cai, né? Mas só porque a gente quer fazer um negócio diferente, fica caindo toda hora. Absurdo isso.
1: É, aqui parece
0: que parou. Não, deu uma YouTube, Eu tô tentando que ele restabeleça aqui. Meu computador não mudou nada aqui. Acho que agora vai voltar. Acho que agora voltou. E vai voltar com... bom pessoal cai mesmo é assim tá ao vivo é no, é no, é no... mas estou gravando ao tá vivo assim? bom acho que voltou aí né Ale? voltou
1: ah, é tá tô vendo as então, coisas vou, se mexerem vamos lá. aqui
0: vamos vamos conversar sobre o curso bom quando a gente foi ele ele anunciou mais uma série de jornada nas estrelas o curso mas eu fiquei pensando assim eu pensei bom ele anunciou oficialmente, ele já tá com o nome aí colocado aí pra todo mundo ver, oficialmente. Mas eu fiquei lembrando, eu fiz, uma, eu fiz uma viagem no tempo, conversei com o Fernando e com o pessoal. O que o Kurtzman já anunciou que não rodou, que não funcionou? Quantas coisas? Então, tem o filme do, o filme, do... O filme do Tarantino. O filme do...
2: Não, mas a gente pode... Vamos começar ah, mas... lá atrás, vamos lá. Eu acho que ele não tinha nada a ver com o filme não, do Tarantino. Não, filme do
0: Tarantino não tinha. Mas, é, mas vamos lá, vamos voltar.
3: O Star Trek é, 4, Vamos voltando,
0: né? vamos começar lá do início. Que o Fernando criticou bastante isso: o filme da múmia.
2: É, uh, vamos antes disso, tá? V Sim, vamos voltar, voltar. Antes. Te ah. Vamos voltar. A primeira. Porque a primeira coisa que a gente tem, tá, é que o Kurtzman, ele trabalhava em seriados tipo Xena e, e Hércules até ele conhecer o homem, o, o gênio o ressuscitador de franquias de quem eu estou falando? JJ! JJ Até ele trabalhar com JJ Abrams no, no, naquela série que ele fazia lá de espião Eles, Aliens, eu né Brilliant. ele foi Brilliant. trabalhar com JJ no Aliens e aí o JJ começou a trazer ele para as coisas, tipo Star Trek e outras coisas que ele fazia, certo? Fringe aí, é vai. dele? Que é Fringe. Fringe não, Fringe não. não é dele. Ele não trabalhou em nada do Fringe. Mas o era o Linda Loft, se eu não me engano, que trabalhava no ah, Fringe. Mas de qualquer maneira, quando a gente chega no fantástico sequência do filme de Star Trek 2009, além da escuridão, alguém lembra o que eles falaram e prometeram que não ia acontecer?
1: O que que não ia acontecer?
2: Quem era o personagem que não estava no filme que eles afirmaram? Spock. Khan. Khan. Eles afirmaram ah, é, categoricamente Que não era o Khan Que era um cara chamado ah, John Harriman é, é, é. Lembro, lembro lembram?
3: É. Esse, esse, esses mistérios muito idiotas Pra se fazer, né
2: É, e era o Khan Todo mundo sabia, era óbvio Tá, ok E aí, então ele vai Trabalhar em O espetacular Homem-Aranha 2 A ameaça de Electro Ruim também não só, ruim, não só ruim, mas o filme prometia o quê, vocês lembram? O Nossa. Sexteto Sinistro. Aparece só uma cena da, dos
1: equipamentos
2: do Sexteto Sinistro. Sim, mas eles Nova estavam porta. falando que o filme... O filme já tinha confirmação plane... confirmação de sequência de um filme baseado no Sesteto Sinistro. E eu tenho Os certeza três que. o filme vai fazer um universo. É. Ficou muito bom. Vocês não gostaram do filme Sesteto Sinistro? Eu achei que ficou muito bom. Vocês não acharam? Porque o... a promessa desse filme, Espetacular Hora Mené, foi em 2014. Faz seis anos atrás. Quer dizer que deu tempo eu de fazer, fazer o filme. Não, né? É, e aí, então, nosso amigo Alex Kurtzman foi, não, não foi chamado para fazer o filme de, de 2016, do Star Trek Beyond, só o Orsi foi fazer, certo? E então ele foi trabalhar em criar o famoso Universo Dark, que abriria com um filme também fantástico, muito bom, elogiado pela crítica, chamado A Múmia. Muito bom esse
0: filme, inclusive, né? Muito, com Tom Cruise, horrível.
2: Muito bom ah, que abriu o cinema do tão bom que eu assisti. Tô
0: com o Ricardo nessa. Esse, <risos> filme, ele já era tão filme Esse ah. filme abria
2: o universo compartilhado do do do, 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 do 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 dos monstros Sim. da Universal.
3: Sim, é isso. Eu sabia que eles queriam fazer, mas a crítica foi tão negativa com com o do, da múmia que o que eles desencanaram e eu desencanei é, de assistir eu concordo também. com o
0: Ricardo eu não vi esse filme até hoje por conta que a crítica foi elogiou tanto o filme que eu falei vamos perder tempo porque esse troço que nem deu continuação cara eu tentei assistir no meio do filme eu parei porque eu não
2: aguentei o filme sério eu nem peguei para ver tá não aguentei mas, mas vamos lá os filmes prometidos pelo Alex Curso, anunciados que ainda estão em anúncio oh, o Drácula Frankenstein, O Fantasma da Ópera, O Corcunda de Notre Dame, certo? O Star Trek 4 <risos> e o Van Helsing. Van Helsing. <risos> esses são os filmes que foram
3: anunciados ao longo da carreira dele, oficialmente não aconteceram. E depois, e depois que todos esses filmes fossem filmados, ele ia juntar todo mundo em um, né?
0: É, inclusive o Star Trek 4. Né? <risos> Exatamente. Sim, onde o Van Hell sentaria no morte e se dentro da Enterprise.
3: É, o que então, aconteceu. O um problema no transporte, Sim. aparecia ele lá. É, o, o, quando saiu o
2: Star Trek Beyond, semana antes da, da estreia do Star Trek Beyond, saiu o um boato que ia ter o Star Trek 4 que ia trazer o J.J. de volta para a cadeira do diretor e o Alex Kurtzman ia voltar na produção executiva, certo, pro pro Star Trek 4 que ia é trazer o George Kirk de volta com o Chris Hemsworth para contracenar com o Chris Pine. Bem, o filme foi muito bom na bilheteria, como vocês sabem, enquanto que... E adoramos o Star Trek 4, porque isso foi prometido em 2016, em 2020, então o filme, então vale
0: o filme saiu. O filme, né? o filme foi confirmado, é? isso foi, lembra?
2: Foi confirmado antes de sair o 3, lembra disso? É, sim, sim. Foi confirmado sim, antes de sair o 3, e já com o casting é. dos atores. E o mais interessante de tudo é que quando saiu que nem o Chris Pine, nem o Chris Hemsworth falaram que iam fazer o filme, eles anunciaram que o filme ia continuar sem os dois, mesmo assim. E a gente viu Lógico, o filme também, né?
0: Eu assisti. No Pirata, aqui que eu comprei na banquinha de dia dela. Eu, eu assisti
2: também 4. o filme. É, o filme <risos> ia ser liderado pelo Zé Quinto e pelas dois saldanas, sem o Kirk. Beleza. Alguém lembra desse sim, anúncio?
1: Sim, não? lógico.
3: Eu, eu, não, eu, eu, le, eu lembro que tinha <risos> falado que não ia fazer com o Kirk e o pai. Os Kirks, né, na verdade. Não, mas
2: uh, eles chegaram a anunciar que ia ter, a, mesmo é, não, assim ia ter. Eu lembro coisa,
0: ia ter o um filme ia ser, uhum. e a continuação ia ser com o Spock. E, e
2: eles voltam no tempo, né? Nossa Vamos lá. É, só que quando eles anunciaram que ia ter o filme e a continuação ia focar no Spock, já saiu que a Zoe Saldana não tinha é, agenda de gravação para poder gravar, por causa que ela estava ocupada com o Guardiões da Galáxia 3, porque na época o James Gunn ainda não tinha sido demitido e não tinha atrasado o Guardiões da Galáxia 3. Continua. Mas tudo bem, e aí acontece, né, o Kurtzman basicamente assume a produção de Star Trek depois da demissão do Brian Fuller, e aí, então, ele vai ser o, o poderoso chefão de Star Trek.
0: Isso. Então, aí começa, aí vem o meu questionamento. É... E ele, jornal... ele assumiu o Discovery, porque não era dele. O Discovery não foi, não foi a escola, Kurtzman. Você vem aqui com a gente pra você assumir. Não, não. Não era dele. Caiu no colo dele, porque quem ia fazer o Star Trek Discover era uma outra pessoa, era um outro Shorlander. Qual que é o nome dele mesmo? É, Brian a, a, trouxe o Kirk, né? Trouxe a Seth o Archer. Né? Então o seu cisco, né? Tudo numa coletiva Sim. de imprensa. Sim, é,
2: eles fizeram um painel né? na Comic Falando que foi. ele ia
0: voltar a fazer, beleza. O Kurt, o, o, ele saiu e o Kurtzman entrou no lugar dele. Então significa que isso não era um projeto do Kurtzman. Então ele estava assumindo algo, não era um projeto dele. Que é isso que eu quero deixar...
2: É, em teoria, é aí que, que, que vai entrar, ainda não existente, mas é aí que vai entrar Secret Hideout Sim. na brincadeira.
0: Mas aí que eu quero que vocês entendam é. Porque nada, nada que é dele vai pra frente Porque ele tá, na verdade, ele acabou tendo que Assumir uma bucha que não era ele Que não era dele Que aí é o Star Trek
2: Discovery Beleza, continua, Fê, continua aí falando Você já parou, eu posso continuar Muito bem Tivemos a primeira temporada de Star Trek Discovery Ele era o produtor executivo Mas não era o showrunner Era o Aaron Iagreti Todo Sim. mundo lembra disso? Sim quando chega na segunda temporada de Star Trek Discovery, o Aaron e a Gretchen são demitidos no quinto episódio por briga com, os, com a sala de escritores e é aí que o ex-presidente da CBS, o Les movies vai dar um contrato de 5 anos pro Alex Kurtzman desenvolver Nossa, Star que, Trek
0: esse foi um contrato maravilhoso
2: e aí logo depois desse momento vem o um anúncio de, de Picard é Vem o anúncio junto, ó, vai, nesse ponto vai aparecer vários anúncios de série, tá? Eu não tenho certeza qual que veio, qual que veio antes ou depois, mas ó, anunciaram Star Trek Sim. Picard, anunciaram duas animações e não uma, uma era pra Nickelodeon e outra animação que hoje a gente sabe que é o Lower Decks, tudo bem? E anunciaram um pouco depois, durante a segunda temporada, a série da Sessão Exato. 31. ficou até, meu Deus...
3: Eu, eu, achava, eu achava que o Lower Decks Era o da Nickelode. Nossa,
2: Não, cara. o Lower Decks é da CBS OXS, uhum. tanto que se você For na página do IMDB do, Desculpa, do é. IMDB né Do Alex Kurtzman hum. você vai estar tá lá é, Sem título, série animada De Star Trek para Olha crianças
1: aí. E o Lower Decks Os criadores iam ser os, os Produtores, eh, criadores Do Rick and Morty, né só que aí, agora eles lançaram uma outra série que tá tomando todo o tempo deles, além de Rick and Morty e eu não sei como é que fica Lord Dex agora
2: é que assim, vamos deixar claro que o papa de Rick and Morty é um cara chamado Dan Herman, tá? ele <risos> não tá ele não saiu de Rick and Morty, ele continua em Rick and Morty, tá? Sim, tudo bem? é os outros caras que trabalhavam com ele que estariam indo fazer essas coisas Publicado. entendi Você
0: terminar essa fala
2: muito bem, então o que, que a gente tem? A gente tem já dois anos, Star Trek, a sessão 31, sendo prometido, mas a gente não sabe de nada de realmente acontecer. O Lower Decks foi prometido, foi feito os desenhos dos personagens, mas oh, só teve, tivemos informações esse mês. Star Trek Picard a gente sabe que foi filmado, aconteceu, teve a primeira temporada, né? Tudo bem. E a série para Nickelodeon, ninguém, tirando o anúncio, nada se sabe sobre essa série. Quanto ao Lordex, eu queria deixar muito claro que o IMDB mostra que são 10 episódios. Mas na entrevista, o showrunner do Lordex deixou muito claro que eles não sabem quantos episódios vai ter Lordex. Só que já está confirmada a segunda temporada de Lordex.
0: É, você vê, é, você vê que é uma bagunça total. Isso aqui, quando você terminar, você me avisa, Fê, porque você é bem melhor de memória do que eu.
2: Tá bom, e agora a última coisa que a gente tem, tá, tudo bem. Apesar do... Já a gente teve os boatos que Discovery estariam confirmados para uma quarta e para uma quinta temporada. A gente também teve boatos, porque o que a gente sabe é que a Bad Robot perdeu a, a, o contrato para fazer filmes porque ficou muito tempo sem fazer filme Star Trek. Então foi tudo para a mão do Alex Kurtzman para Secret Hideout. E já saiu vários boatos de filme para Michael Burns né, e outras coisas que tudo aparentemente é só boato, tá? Tudo bem? E agora a gente tá com o, o, a confirmação oficial da série do Pike, né Star Trek, como é que é? Isso. Strange New Worlds. E é onde a gente tá.
0: Então vamos lá. Eu vou, eu não tô conseguindo ver os comentários aqui, né? Probleminhas técnicos aqui. Eu vou pedir pro Ale ir lendo aí os comentários e vim puxando. Tudo bem, Ale? Você pode fazer isso? Pode fazer isso?
3: Tá legal. O eu...
1: Carlos Rose fala que o Kurtzman parece aquele menino do Jaspion que disse que ouviu um monstro e aí vem os colegas da escola fazendo bullying, chamando ele de mentiroso e Sim, mentiroso. A
0: gente, a gente, é a, lente, a gente tá vai. fazendo esse bullying. Pode
1: continuar. <risos> o Roditonami... Diz aqui, a maior é, Cagada deles É essa coisa de Mystery Box E isso é, o JJ e o Alex Kurtzman Adoram criar Mystery Box Uma Sim. em cima da outra O é... que, que mais aqui? O Carlos, eu vi o filme da Múmia no cinema Mas foi mais ou menos pro Carlos não Aqui ó, até a Zoe Saldanha Pulou fora também O Carlos menciona que até a Zoe Saldanha pulou fora e o... aqui acabou o Baxton Bush, uh, Baxton Filho diz, boa noite, vocês acham que o Kurtzman na nova série com o trio Pikes Pock número 1 um, vai se esforçar para agradar os fãs mais tra tradicionais com histórias e bom enredo ou não?
0: Bom, vamos lá, isso é uma pergunta que a gente vai segurar agora a gente vai debater esse fator do Kurtzman ser o mentiroso. Por que eu coloquei o mentiroso? Porque lembra aquele filme do Jim Carrey que ele não conseguia parar de mentir compulsivamente, tudo que você perguntava, ao invés de ele falar, iria lá e inventava uma, uma mentira e uma desculpa, é, eu vejo o Kurtzman como isso, porque assim, não é uma mentira, não é uma... a gente não tá aí no filme lá de 2000, 2009, não, com o filme Beyond, que ele tá falando que vai ter um quarto filme. Não, cara, a gente tá aqui em 2020, e isso vem se acumulando, né? Se acumulou com o filme da Múmia, com o universo da Múmia, se acumulou com o filme do Homem-Aranha, se acumulou com o filme da... Do, do filme 4 de Star Trek A gente chega na era nova Que tá na mão dele de, de Star Trek E ele, nada do que ele me prometeu Ele me entregou, cara Ele me falou que, ele me falou que ia ter um seriado Na sessão 31 que Em, 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 em fevereiro ia ser lançado Já o, todos os atores Que iam participar desse seriado Cara, morreu naquela semana Esse assunto, nunca mais saiu nada de sessão 31 como você tá me contra... falando que vai ser lançado, mesmo com a pandemia que travou todo mundo, os atores são contratados para gravar. Você não pode simplesmente parar um negócio desse. Sim, a produção
1: começa pelo menos um ano
0: antes. Exato. Aí, um... Aí por que eu digo também que ele é um pouco mentiroso? Você é dono de Star Trek Discovery hoje. Você manda em Discovery. Você não consegue dar uma data de lançamento para esse seriado, meu amigo. Desde que acabou Discovery, você não tem um... Você não tem, olha, tá, a data prevista é dia tal. Não tem. Eu lembro que o Doug Jones veio pro Brasil, aí a gente teve uma amizade maior com ele, aí a gente tinha lá né, os contatos. Ele falou que terminou, acho que foi em setembro as gravações de Discover, não foi isso?
2: Exato. Foi no final do ano passado. É. Ele tweetou no final do ano passado que tinha acabado as gravações.
0: É, aí você me acaba... Então, e aí. Aí você me acabou. E aí teve
2: histórias de que
0: voltaram gravações em janeiro e fevereiro, Sim. né? Aí você me acaba gravações E tá, Isso foi tempo. oficial, eles
2: realmente gravaram. Sim,
0: aí você me... Term... Realmente gravaram em TV. Você me termina lá atrás, Discovery, de repente você volta pra... Aí assim, bom, beleza, se terminou as gravações, vai ter uma data de lançamento aí. Segundo semestre, primeiro semestre... Não, não teve. Aí teve aquele boato que surgiu aí, quem quiser até comentar, que aquele boato que Discovery foi... foi a Netflix pediu pra cancelar a terceira temporada, né? Dar um encerramento, não deixar nenhum gancho. Por isso teve as regravações. Eu acredito nisso. Né? Eu acredito nisso porque você vê que não teve dinheiro nem para picar, não teve dinheiro nem para e parece que ele não tem, ele não consegue nem investimento. E aí vem aquele troço do filme do, que eu quero emendar com o filme do 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 Tarantino. Na verdade, você joga que vai ter um filme do Tarantino, na verdade o Tarantino querer fazer para você ter um investimento e não teve nada disso, né? Você não teve pessoas investidas, você não teve pessoas felizes com seu resultado. Então, quando eu falo que o Alan Coutinho hum. é um mentiroso, porque nada do que ele fala, nada do que ele promete, acontece ou, ou se cumpriu, entendeu?
1: É assim, ele tá jogando verde para ver se alguém, algum patrocinador compra para ele poder produzir. Essa é essa a impressão que eu tenho. Isso é uma tática comum em Hollywood, viu?
0: Não, mas ficou. Mas no meu ponto de vista já está feio pra ele essas vezes. Por exemplo, Ricardo, você aí que é do sessão 31, certo?
3: Isso.
0: Qual é a sua opinião sobre esse assunto de uma pessoa que fala que vai ter muita coisa e não tem nada?
3: Não, é, você não dá. A gente não dá crédito, né? Lembra aquela, aquela fábula do, do menino que fica gritando lobo? Sim. Então, o cara já anunciou tanta série.. Eu, eu acho, eu queria assistir a série do Pike porque o Pike, o Mount, como o Pike ele foi muito bom. Quero ver o desenvolvimento da, da número 1, um, né? Eu queria que, mas eu acho muito difícil acontecer uma série dessas, né? Porque são séries anunciadas uma em cima da outra, né? Então, como é que a gente vai conseguir acreditar que isso vai para frente, sabendo que é, no meio dessa pandemia tá tendo cortes em todas as áreas que a gente conhece né sim. É, o,
0: olha eu, Isso é uma... o Alexandre o Rafael. É, todo mundo
3: regrindica
1: orçamentos
0: sim e eu, não, agora eu vou, fazer, vou bater palmas para a opinião do Ricardo porque ele falou duas coisas muito boas é, corte de orçamento, isso é pra geral, né? Inclusive, quem sabe eu trabalho com trabalho com trabalho com trabalho voluntário. Essa foi maravilhosa, essa foi, vai entrar em pro momento. <risos> Mas eu faço trabalho voluntário, a gente sabe que até no trabalho voluntário, todos os patrocínios, todos os foi cortado, porque a galera tá realmente com corte de custo, porque a gente não sabe quando a coisa volta ao normal. Você não tá tendo cinema. E, e aí você teve o que ele falou: o Menino do Lobo. Então, quando o Kudzman anunciou um monte de coisa e nada aconteceu, aí ele me anunciou um seriado que todo mundo queria ver, eu não, eu não tô mais aqui, eu não acredito nele. Eu não acredito que esse seriado vai sair. Vocês acreditam Exato.
1: que esse seriado
2: vai sair? Não, certo. Eu, eu acredito que ele vai ter que fazer o seriado, porque depois de ter colocado o Aston Mount, o Ethan e a Rebecca Romain no Instagram, certo? Ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele não vai poder não fazer. Agora, eu duvido que a gente vá ver isso muito cedo. Uhum. Tá? E eu realmente... Mas assim, é, é muito fácil você fazer agora um seriado do Pike no sentido de que eles construíram os sets de filmagem. Eu tô Pensa como CBS... Eles construíram a ponte da Enterprise e os corredores para o final de Discovery e se eles jogaram fora, eles são muito burros. Eles, eles costuraram os uniformes, tanto que a gente viu os uniformes na, na, na ponte. Eles, o custo de produção para produzir um piloto, pelo menos, vai ser menor. Eles já têm os atores, eles já têm algumas coisas. Dá para você fazer o piloto certo, para a CBS. Agora... O anúncio foi feito pela, 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 pelo Alex Kurtzman, certo? Sim, sim. Saiu, eu não lembro agora, no Hollywood Reporter ou na Variety? Agora eu não lembro. Né? E depois saiu no Instagram de Star Trek CBS, que é um Instagram da Secret Hideout. Mas a CBS em si, a Viacom, eu não vi anúncio. Vocês viram o anúncio da Viacom? Não. Não. Então, e vamos hum. deixar muito claro: ele pode anunciar o quanto ele quiser, porque ele é o dono da marca. Tá? Ele é o dono da, não é o do dono, dono da marca, o dono da marca é mas ele, o contrato fala que ele que pode produzir marca. Ninguém mais pode produzir, então ele tem, a, a juridicamente falando, ele pode anunciar sem problema. Agora, passar na TV, aí fica a cargo do, do, da CBS. E a CBS tá quieta. Você não vê
3: ninguém na CBS comentando.
0: É. E aí, e aí e emendando isso que você... Ah,
3: fala... tá fingindo demência, né?
0: É, e emendando isso que você falou, eu vou dar uma segurada aqui, porque os kabytes estão bem baixos, pode estar cortando muito o que a gente está falando, só um instante. Acho dar o cabide, dá uma subida pela teladera de mil e pouco. Pronto, foi para mil, vamos ver se mantém. Caiu para 78. 3 mil, <risos> voltou. Vamos lá então. É, emendando isso que você falou, é. Ele, eu vejo mais uma tentativa desesperada dele anunciando o um seriado falando pro Rebeca, pro, é, pro pra Rebecca, né pro Capitão Pike pro, pro Ita falo, não, faz aí um vídeo eu vejo mais um desespero porque é por que esse desespero Thiago porque eu tenho quase certeza que Discover realmente foi cancelado tipo assim cancelado no sentido e se encerra na terceira temporada a história de Discover acaba na terceira temporada e como não vai ter mais temporada o que que ele vai trabalhar ele não vai ter mais com o que trabalhar dentro, então ele precisa de um novo produto. E talvez ele tenha falado isso, olha, eu, ah, eu não vou mais trabalhar com o produto de Discover, eu vou trabalhar agora com o seriado do Pike, que já que o público gostou muito. Então ele joga isso ainda para os atores, entendeu? Então eu tenho quase certeza que está tendo isso. Discover eh, finaliza na terceira temporada e ele precisa continuar no novo projeto. E esse projeto se, se, eh, se chama Star Trek aí ou oh, send Words aí, com o comando do pai. Isso é minha visão. A visão de vocês é essa? Também é parecida? Tem que entender Eu... que ele não é, ele é empresário também. Ele tem uma equipe
1: para manter. Então ele faz esses anúncios até para poder segurar os escritores dele e a equipe de pré-produção que está trabalhando nisso aí. Então provavelmente ele deslocou a equipe de pré-produção de Discovery para essa nova série para tentar manter e, e aí com esses anúncios oficiais ele está tentando fazer uma jogada de marketing, né? Que para tentar Animar possíveis investidores
0: Sim, e você, Ricardo?
3: Mas aí eu também eu penso, penso no... Opa, desculpa, Fernando Não, fala, fala fala. Não, porque eu fui pensando assim Esses atores, eles têm uma agenda Eles já vêm em outros trabalhos Eles vão ficar se segurando só porque o cara Falou pra fazer um anúncio Né? Olha, Ou achar, achar eu... que dessa galera Todo mundo falasse, assim, ó, oh, agora não dá Pra fazer a série aí porque eu arranjei Outro serviço
2: Olha, olha, o que eu digo é que o Aston Mount ele fazia Deadwood e fez aquela série nojenta de ruim da Marvel, Sim, tá? Então não gosta. é como... Eu, eu gosto eu acho, eu gosto do assunto eu acho ele um bom ator, eu adorei ele como pai, que eu achei que ele era pra falar a verdade, pra falar a verdade mesmo a única coisa que valeu a pena na segunda temporada de Discovery pra mim foi ver ele mas, ele não é um ator requisitado, então tem gente batendo na porta dele. Não tem. E a Rebecca Romijn, a Rebecca Romijn foi famosa. Ela fez muito sucesso. Mas você não vê ela em projetos bem ultimamente. O, e, o e o Ethan Peck foi o primeiro papel da vida dele. Se fez alguma outra coisa, eu desconheço.
0: Então, mas aí isso que você falou é uma vantagem que eu vejo pro seriado do Pike você ter atores bons e assim, que não são requisitados aqui de certa forma, pode ser até barato. Você entendeu? Aí, porque aí você consegue fazer um seriado barato e de longo prazo.
2: Olha, uma das coisas que eu escutei do, dos boatos da Sessão 31 não acontecer é exatamente por causa que a, a Michelle Tá, tá passando, porque no, não... Não, peraí, no, peraí, no, da, no... Dá, dá uma pausa, dá uma pausa, dá uma pausa mesmo, porque caiu
0: aqui a conexão, foi para zero, para 3,0 a hora que você começou a falar. Peraí, deixa eu bater mil, peraí, telespectadores, segura um pouquinho, deixa eu dar uma estabilizada. É o OBS, é. não né, Segurou. Por aí, pode ir,
2: pode ir que agora voltou. Tá. Então, uma das coisas que eu escutei para a série da, da Sessão 31 não ter acontecido, Tá? uma das coisas, tá não tô falando que é a única razão, é a Michelle Yeoh. A Michelle Yeoh fez um filme muito famoso tá? no, nesse meio tempo, que foi o Crazy Rich Agents, que vai ter gravação de sequência. E a Michelle Yeoh, diferentemente do papel dela em Discovery, que é menor, e ela não está em todos os episódios e nem em todas as cenas, encaixar a filmagem é mais fácil, você ter, uma, ter um, um personagem principal de um seriado... É muito mais tempo que você precisa do ator. Então, você não teria a Michelle Yeoh na agenda que eles precisariam dela para filmar uma série de 10 episódios. Tá? E, e aí, é, o que complica ter? Então, você ter atores desconhecidos, como é o Aston Mount, por exemplo, é uma vantagem para o É uma total vantagem para o e de novo, eu acho que a série vai acontecer, mas eu acho que se a gente for ver essa série, eu não consigo ver ela antes de 2022, eu não consigo imaginar.
0: É, eu acho que é, uma, é um seriado também, é, concordo com você naquele aspecto de uniformes e cenários, porque com certeza ele vai querer passar essa série no, seriado, né, no, no tempo de Discovery, na linha de Discovery, com aqueles uniformes e tudo mais. Então eu acho que tipo, é um já, já sai mais barato por aí Porque você pode simplesmente pegar Discover Pinta de vermelho, que é o que eles fizeram Naquele set de filmagem, que vocês podem reparar Que é só é o corredor de Discovery pintado de vermelho Então eu acho que sai mais barato Faz a gravação Mas do jeito que está a pandemia e com o investimento Eu concordo com você Eu acho que isso é um seriado para 2022, cara Na real, isso é um seriado que não sai em 2021 É nem ferrando
2: Olha, vamos falar a verdade, se a gente não tá vendo a terceira temporada de Discovery agora, a gente não vai ver, é, já acabou o primeiro semestre, essa temporada ficou pro segundo semestre. Nada tá sendo filmado. Sim. Pra você filmar, você precisa de equipe de câmera, você precisa de pré-produção, você precisa de roteiros. Se essa série realmente tá, era planejada já de antes... Então, esse, por que, que o anúncio não foi gravado quando você tinha os atores em set na Enterprise gravando short tracks? É. Eu não acredito, eu acredito, pra mim, eu concordo plenamente com a teoria do Thiago que Discovery foi cancelado e que essa é a última chance dele dar certo.
1: Sim.
0: Bom,
2: vou... Eu concordo com essa teoria.
0: Vou...
1: Ele tá tentando
2: a última cartada
1: para ver se segura o contrato dele. Sim.
0: Vou agora, com a CBS. vou agora falar com o Alexandre, né, que é o nosso comentário, bem. Ale, vou pedir para você dar, agora dar, ler bastante dos comentários aí. Vai dando uma escolhida aí nos comentários, bom? Vou pedir pra, uma opinião para o Ricardo. E você, Ricardo? Essa série é uma série que você quer assistir? Ou é uma série que você acha que vai acontecer?
3: Olha, se vai acontecer, eu tenho minhas dúvidas. Sérias dúvidas. Agora. Se tivesse, eu assistiria, porque eu acho que, tirando a, a parte do, do Spock meio muito sorridente, né, mas tudo bem. A atuação do. Eu gostei do, do Malt como pai, que eu gostei da número 1. Um. Eu quero ver a interação dos três na, na ponte de comando da Enterprise. Quero ver uma Enterprise. Agora, como um dos, dos ouvintes falou, vai ter roteiro bom? Vai ter história boa? A gente está vendo que as histórias que eles estão apresentando para a gente é uma grande porcaria, né? É. Então, assim, vai, vai investir no visual de novo para ficar com aquelas histórias bem sem graça, cheio assim, de Sim, é. Né?
0: Isso, é um, isso é uma coisa que você falou, uma coisa que eu concordo, que é o seguinte. É, quem me conhece sabe que quando eu faço cosplay de série clássica, eu sempre, eu sempre me baseio no Capitão Pike. Então, assim, uma coisa é eu sempre quis ver o Capitão Pike em, em ação. Tanto que eu falo que o filme do J.J., a era J.J., ele, ele tinha ter trabalhado com o, com o Pike, que é o número 1, um, treinando a molecada nova. Tipo, treinando o Spock, treinando o Kirk, tem esse processo. Então, quando eu vejo um seriado desse, eu fico muito feliz, mas aí cabe o negócio do roteiro. É difícil acreditar que essa turma de roteiristas vai conseguir me entregar um bom roteiro, sabe, com o Pike. O, 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 o Malt ficou perfeito como Pike, a Una também como número 1, um, menos o Spock, eu achei que ficou horrível, mas assim daria pra aproveitar esses personagens, mas aí vem o roteiro. E eu puxo agora pro Alexandre, vamos ler bastante comentário agora, Lê.
1: Tá. Bom, vou, vou ler o que tá aqui na minha frente aqui. O Curtis é o mestre em divulgar fake news. Verdade. É, fica...
0: O Brasil já tá investigando fake news, vamos, vamos aproveitar e investigar o Kurtz.
1: É, fica feio pra ele dizer que vai lançar séries novas num período de economia tão feio como, com o freio de mão puxado. Exato. Ah, a sessão 31 aqui. É, que, não sei se é você, Ricardo. Ou eu, eu, é o Valdomiro. Gabinete 2. Do... <risos> é, olha, tem, tem um aqui. A CBS não quer se meter nesse vespeiro doido E aí o Rodo, Rod Tonami menciona um negócio que é interessante aqui O problema todo, além de estudo é a grana e a CBS e a Paramount estão praticamente falidas E tem os boatos de que elas estão pretendendo vender as propriedades delas Incluindo Star Trek E parece que a Netflix está interessada em adquirir Star Trek, né?
2: É, eu posso comentar isso se vocês quiserem. O boato é que a Netflix está querendo comprar a Viacom, tá? A Viacom como um todo, por causa que como as ações da, da Viacom estão lá embaixo e para poder fazer a, 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 a merger... Como é que é que eu falo merger? Merger, isso mesmo. A, a fusão. 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 Para eu poder fazer a fusão, eles tiveram que assinar um negócio com o Tesouro Americano e eles estão com uma dívida de bilhões Bilhões, bilhões Então havia conta prestes a fechar As portas mesmo por dívida E os boatos É que a Netflix vai comprar as ações E vai assumir Tudo, não é Star Trek é Tudo hum. E aí você acha que alguém vai investir em Star Trek Numa hora dessas eu, o, o que eu sei O que eu sei é que, tipo, o problema da Netflix é com o Discovery e com o Alex Kurtzman, e não com Star Trek. Porque, aparentemente, o, a, as re, 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 reruns, re, foda-se, o conteúdo da série clássica, da, da TNG, da Voyager, passa muito. É, é, é muito reassistido. Então eles é, sabem do potencial da marca. É porque tem uma lá...
1: estatística de que é o, o, a série mais assistida do Netflix é Nova Geração.
0: É, mas aí que é, eu, aí é o, o que o roteirista tem, tem que entender o que é Star Trek. Star Trek é uma série que você escreve ela pra ela ser reassistida várias vezes, entendeu? É pra realmente ser um negócio bom de roteiro, né? Um roteiro adulto, né?
2: Você assiste ele
0: várias vezes e não se cansa.
2: E, Ale, você consegue. Mas é, aí que entra, mas é aí que entra o episódico. Sim. Por causa que quando uma série é episódica, é fácil reassisti-la. Ou reassistir um episódio ou outro. De boa, eu achei o demolidor da Netflix fantástico. É, eu usar esse Amo as três temporadas. Nunca reassisti elas. Sim eu e... nunca ia assistir, eu reassistir elas eu preciso assistir 30 episódios, cara, numa sequência eu não quero fazer isso E você, eu ia usar esse mesmo exemplo que você usou
0: inclusive isso foi um problema que a Netflix sofreu com o Demolidor, porque o Demolidor eles sabiam que era uma qualidade extremamente alta o povo consumia muito eles até, eles até ficaram preocupados se lançasse um por semana ou tudo porque eles sabiam que quando lança o Demolidor faz um bom monstruoso na Netflix e de repente morria na semana seguinte né? esse é o problema de seriados assim e querendo, querendo vocês falaram aí de junção, fusão, as ações da CBS, quando teve, teve a troca, né? quando teve a união né? com a CBS, com a... Qual que é o nome mesmo? Que vocês falaram Via agora? Com. A Viacom. 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 As, as ações foram para 140 dólares lá, né? E daí, até, até então, só teve queda, sabe? Uma queda muito grande. Né? Até, Sim, até, só até, queda. Até realmente o preço se estabilizar no valor... A gente só vai saber mesmo mais daqui pra frente. Tem gente que já comemorou que foi um sucesso e que as ações subiram. Meu amigo, as ações da, da, tanto da CBS quanto da, da Viacom só vinham caindo. Teve a fusão, elas subiram porque teve uma fusão. Até então elas só vinham caindo. Assim, entendeu? Então, agora esse, esse aumento, na minha visão, ela tá se estabilizando. É, e aí a gente só vai ter uma visão mais afeita. não adianta comemorar que subiu porque a ação, meu amigo, sobe e desce todo dia se você vem anunciar que tá, aqui você eu fica não não, as ações tá da... se você fica anunciando toda, todo, é, todo dia que sobe aí, ah, só tá subindo não, não, a ação sobe e desce todo dia você tem que ver um amplo, uma visão geral ampla, sabe, do primeiro semestre então tem esse aspecto também é, Ale, vamos ler mais comentários. Aí, enquanto o Fernando fala aí o que ele vai falar, você lê um comentário. Ele tá,
2: ele tá, ele tá procurando as ações ah, da aí, CBS. Então o Fernando lê
0: os comentários enquanto o Alê. Quer dizer, Alê, vê o número aí das ações enquanto o Fernando lê um comentário.
1: É, elas estão elas estabilizadas em 100 dólares. Caiu de 140
2: para 100 e ficou estabilizado em 100 dólares. Caiu de 140 para 100? É. Isso, e ficou estabilizado em 100 dólares. Nossa, mas isso é uma queda muito grande. Tem, uma queda é, pequena, é, é, uh, ah, tudo então. bem. Então. Ó. O Israel mandou. Tenho medo da morte que ronda o Kurtzman. Adora matar personagens tradicionais. Ah, sim, Israel, ok. Também, mas. Quem ele vai matar? Ele, a gente sabe o destino do Pike. A gente, ele pode matar número um. a número 1 Isso ele pode matar, porque realmente a gente nunca viu ela na, na série clássica Mas ele não pode matar o Spock, ele não pode matar o pai. Ah, mas ele pode envolver um monte de gente em volta dele E matar todo mundo, né, essa aqui é a questão Ah, tô nem aí Mata
0: Continua, continua, próximo comentário Bom
1: eu Podia chamar o John Favreau pra salvar Star Trek Aceito o Baby Yoda Até, na, até o Baby Yoda na
0: ponte de Enterprise pelo que o John Favreau fez com o Mandalorian, cara, ele pode fazer o que ele quiser com Star Trek dessa na bandeira. O cara,
2: problema... Eu, eu pessoalmente, é. eu acho que o John Favreau é um dos caras mais talentosos e menos... É... Que ganharam o mérito que mereciam. Cara, foi ele que começou o universo da Marvel. Ele é o diretor do Homem Sim, de Ferro.
0: É, ele é fantástico. Ele tem, ele tem um cuidado com a história da franquia, Você assim, entendeu? Ele, ele não sai simplesmente, é, vou mudar tudo. Não, não. Porque ele falou, o que, que aconteceu, o que, que tinha, o que, que eu posso contar, né? Ele fala isso, né?
1: É. A, consi a consistência entre as histórias, isso que é importante. É um cara que queria respeitar o canon de Star Trek, né? É, bom aqui comentário também do Carlos aqui. Problema é ver quem a Netflix vai colocar para cuidar de Star Trek. Essa é a maior interrogação de todas, porque é isso que vai definir tudo.
0: É.
2: E Olha gente, eu não eu não tenho eu não faço o mistério de que eu não sou fã do Kurtzman. Não sou fã do Para mim eu e o Kurtzman estamos num relacionamento abusivo, sabe? Porque ele fala para mim essa próxima série é para você e não é. Então, pra mim, isso é um relacionamento abusivo. E bota abusivo nisso. vai né? Continuamos. Então, ah, as... aqui. Mas, sim, vamos falar a verdade? É difícil você achar alguém que consiga fazer pior que o Kurtzman tá fazendo em certos pontos. Gente.
0: É, 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 ler, Pode ler. Peraí, aí, é ler. É, não, pode ler.
2: O Carlos... o Carlos
1: continua aqui. A Netflix poderia fazer Star Trek episódica e esquecer a coisa de fazer arcos. Eu concordo, porque é uma fórmula que funcionou muito bem pro Mandaloriano. Voltar um pouco no, 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 no modelo que eles estavam seguindo das últimas séries, é né?
2: Que é aquilo Olha, que o Fernando esse, modelo... esse modelo foi o modelo usado nas últimas temporadas de Voyager, que eram pequenos arcos, e foi o modelo usado na quarta temporada de Enterprise, os pequenos arcos. E deu muito certo. Diga-se passagem, Enterprise, a quarta temporada, só foi é, cancelada por causa que o Les Moonves tinha acabado de assumir a CBS e ele, não, e ele cancelou, falando que a audiência era fraca. E diga as passagem, Enterprise tinha uma audiência melhor que uma Supergirl tem é.
0: E você, Ricardo, você prefere esse negócio para estar Star Trek episódio ou um seriado assim? Continua, tipo 10 episódios.
3: Não, eu acho eu eu gosto da, da ideia de episódios né você pequenos arcos como o Fernando falou são muito legais também né? é, é legal fazer isso e uns episódios soltos para ser, serem divertidos não precisa ser encheção de linguiça mas Sim. né com, com roteiros é, legais eu acho que isso é uma boa alternativa para agora eu o que eu acho que deveria ser feito para quando lançar a Discover já lança do, tudo de uma vez aí a gente vê essa merda uma vez só e só faz um podcast da, da temporada não precisa fazer um, por episódio
0: é, o Ricardo pegou um ponto
3: isso não vai acontecer é, mas o
0: Ricardo pegou um ponto aí, chave que era uma coisa que eu tô tão cansado com o Discover com esse, com esse Promete que não cumpre nada que eu tô quase fazendo um compilado de Discover, hoje a gente vai comentar os dois últimos episódios e bora pra frente, sabe, chega de ficar episódio por episódio, que cansa muito mais comentários aí, Alê, por favor
1: mais comentários aqui O Roditani, cara, o sonho de consumo Do John Favreau também é o Kevin Ou também é o Kevin Feige Mas para mim podia ser o Cotto. Eu não conheço o Cotto, não sei quem o que é
2: Cotto é o da quarta temporada De Star Trek, Enterprise Foi um dos, foi um dos, grandes, um dos melhores, o melhor trabalho pra mim Até agora
0: Mais, mais comentários
1: Ah, o Carlos menciona aqui Nunca podemos nos esquecer que o Favreau Pegou a Tia May Também
2: <risos> <risos> vai lá olha, a gente também tem o, o, o Israel falou que o comentário dele era pro Geraldo Kussman que ele não tem essa liberdade na série do Pike então ele realmente não tem a liberdade mas como eu falei, pra número um ele pode fazer o que ele quiser com ela porque a gente conhece muito pouco da personagem e ela não está em nada posterior ao The Cage. então ele pode matar ela tranquilamente. Sim, mas
0: você não acha que, assim, a, a, é, vamos lá, é, criatividade no seriado é tudo, você tem que ser muito criativo pra você estar tá no meio de uma franquia e fazer algo bom. Aí a Número 1 um, nunca deram o um nome pra ela, alguém escutou algum nome pra ela? Antes do... do...
2: Na sobre? última temporada de Descobras, né, Una? Só
0: porque ela é a Número 1, um, todo mundo chama de number 1, ele decidiu dar o um nome pra ela de Una? Você acha isso criativo?
2: Em teoria, uh, uh, Alguém aí pode me corrigir se eu estiver errado, mas parece que ela teve três nomes nos quadrinhos e um desses nomes foi Una mesmo. Mas Una? Eu não quero dizer que ele sabia disso. Tá. Pô.
0: Não, mas assim, quadrinho pra mim de Star Trek, eu já falei que quadrinho de Star Trek pra mim não serve de, desculpa a palavra, de porcaria nenhuma, você assim, entendeu? Porque o quadrinho que antecedeu o filme de 2009 não vale nada porque que aconteceu do seriado e eles mudam a hora que
2: eles querem. Mas vamos lá. Ah, mas é legal! Então vamos lá, terminando o ah, ah. Vamos deixar muito claro que pro Alex Kurtzman não é só quadrinho que não importa, é outro seriaço. É, o Kurtzman não
3: vale de nada, né?
2: O Cano não vale porra nenhuma. Só a favor nenhuma. de trocar o Alex Kurtzman pelo Alex Krafzik,
1: pronto! Isso.
0: <risos> mas vamos lá, é... então assim, eu achei.
2: Aparentemente a Vanessa chegou.
3: Porque ela Minha, minha amiga. Então,
0: assim, eu acho, que o, eu acho que o Kurtzman não tem criatividade. Ele não conseguiu nem ser criativo com o nome da, da, da Una, sabe? Falando, ah, vai, vou dar a Una. Una do quê, brother? A Una?
2: Cara. Poxa! Sinceramente, eu teria dado o nome de Majo Berret. Eu teria total dado o nome de Majo Berret.
0: É, isso teria sido... Isso sim teria sido uma puta homenagem, cara. E você, Ricardo? Você gosta Aliás, eu não
2: sei se... Eu acho mais Barret lindo, cara. Puta homenagem pra primeira dama de Star Trek.
3: Ah, seria excelente, né? Agora esse Uno é bem sem graça, Ô, né? Ricardo, no pré-Star Trek... Eu, eu, eu não sei nem se foi falado alguma coisa dela no, naquele short track, porque eu não assisti nenhum short track da segunda temporada aí. Foi, ela gosta de cantar. É, é. Ah, ela gosta de cantar. E dá bronca em todo mundo. Só é. isso. Ah, e
0: você, Ricardo, no Star Trek ah. Online, eles nunca mencionaram né, a Era Pike, né? Nada, nada, nada,
3: né? Não, 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 não nunca foi falado nada. Não, não é mencionada a Number One, nem nada, cara. Beleza. Vamos, vamos esperar aí que, né? Os próximos arcos aí, quem sabe, né? Star Trek Online. Agora eu tava pensando... Eu, nós estávamos falando no começo do da versão do, da Liga da Justiça do, da edição do, do diretor será que a gente vai ver a versão do Fuller de Discover? <risos> Nossa! olha pelo não, que eu, eu sei, não quero mano. ver, eu
2: não, quero... <risos> não quero ver,
1: que não quero saber mais nada de Discover.
2: É diferente. O, o, o Snyder tinha filmado 80%. O Fuller foi demitido antes das filmagens.
0: É, é, nunca vai ver. A única coisa que a gente sabe é que o Tardígado era um tripulante. Né? É a única coisa que a gente sabe.
2: Sim. O Tardígado gravação, é um a gravação, a
3: gravação da, da ideia original do, do Fuller. Você, como seria? E vamos deixar claro. Eu não
2: sei nada disso, mas ninguém tira da minha cabeça que... O Lorca ser do Universo do Espelho foi a invenção que veio depois. Pra mim, ele era a Sessão 31. Sim, com
0: certeza, ela era é a Sessão 31. O que a gente sabe é que, eu, essa, era, é, é que o Tardígado era um tripulante da nave e que a Discovery ela não, hum. ela não ia virar daquele jeito. Na verdade, a, a nave assim volta por, pelos esporos, os esporos não levam a nave. Ela não tinha nada de girar, que nem uma, que nem aquela coisa que ela gira, solta raio. Isso, isso a gente sabe com é certeza. Bom, eu acho que eu vou começar a minha... Oh, Leia mais um comentário aí e a gente parte para, minhas, para as conclusões finais aí dessa bagaça.
1: É, o Israel também concorda que os episódios e pequenos arcos seriam uma ótima alternativa, mas será que temos espaço para isso? Pois a tendência de produções serializadas é, é, é sempre é um negócio da novela, né? uma tendência do, do mercado em Hollywood. E o Carlos pergunta aqui... Alguém sabe se os roteiristas da década de 90 de TNG, DS9 Voyager Enterprise estão na ativa em alguma companhia?
2: Ou viu? Uh, é. viu. é verdade. Então, há muitos dos roteiristas das primeiras temporadas ou não querem mais trabalhar com Star Trek, como foi o caso da, da roteira... Esqueci o nome dela, fugiu... Que escreveu o um episódio do, do Data, do julgamento do Data, que foi baseado, né? O, a série do Picard.
1: Basearam ela, né? Com essa. Com, com...
2: É, total, ah. nem pagaram ela. Uh, outros estão em Orville, tá? Como é o caso do, do, de vários, até do Braga e outros caras, outros foram todos o Orville, realmente, e. Eu realmente não sei o que aconteceu com os outros escritores, não, viu os roteiristas, porque vamos lembrar que é uma série grande, dos anos 80. Muita gente já não está mais entre escreveu nós. Escreveu
0: muito roteiro pessoa sozinha, né? Olha, o que eu posso dizer pro Israel, que ele colocou aí dos episódios, eu concordo com ele que o mundo tá diferente, né? Você pode ver com os seriados da Supergirl aí, então eu vejo que você tem dois parâmetros, assim, você tem é um seriado de 20 e poucos episódios, você não pode focar esses vinte e poucos episódios em usar muito, tipo, efeitos especiais. Tem que trabalhar mais com o que você tem, né? Mais com o roteiro. E aí você se prejudica muito com o que você tem com os, os mano. né? E se você for fazer um seriado curto, rápido, você pode focar realmente nos efeitos especiais, né? Você faz uma história mais rápida. E aí eu falo, qual que é o melhor, o melhor meio termo? Mandaloriano. Você tem ali Mandaloriano, ótimo que é um seriado do canal, que eu achei muito bom que ele acaba sendo enrolado no começo, mas na hora que tudo começa a se encaixar, você fala, caraca, que troço bom. Então eu acho que o melhor modelo hoje em dia seria o quê? 40 minutos, até 10 episódios, o estilo do Picard. Sabe? E, e, e Pra Star Trek, episódio. Sabe assim? Você tem um episódio início e meio fim, mas ele completa um ar. Eu acho que seria bom nesse sentido. Porque Watchmen, ele é um seriado de 8 episódios, mas ele é uma coisa só. Né? Então, eu acho que assim. Aí prejudicou porque foi lançado um episódio por semana. Né? Eu quero nem ficar. Picar, picar não, foi, não foi legal esse negócio de um episódio por semana. Tinha que ser uma, uma paulada só. Essa é a minha opinião nessa resposta que ele deu. É.
2: Ah, o Adnei tá oh, perguntando: não, quantos anos à frente tá o Kirk? Puta. Assim, a última vez que a gente viu onde Discovery parou, Discovery parou mais ou menos em 2257. Mais ou menos. 57, 58. Tá? Porque a primeira temporada de Discovery é nove anos antes do Kirk. Então a segunda temporada é oito. Então a gente tá há tipo sete anos do Kirk assumir a Enterprise, mais ou menos.
0: Mas, mas ele já falou que vai ser antes mesmo, depois de Discovery, antes? Porque essa série ele pode contar o, o tipo o... O Pyke no né, espaço profundo, lá antes da a guerra descobrir. Olha, né? a gente
2: acredita, acredito, porque assim, o que, que a gente viu? A gente viu o Pike saindo para a segunda missão de 5 anos na frente da Enterprise, que ele teve duas, ele foi capitão da, da, da Enterprise por 13 anos, né? Isso. Agora, se eles... Vão decidir voltar mais pra trás ainda? Eu acho que não, viu? Acho que eles vão continuar de onde o Discovery parou. E você, Ricardo?
3: Você tava tá falando aí do Xander. Não, é que eu estava falando desse daí, né, de negócio de episódios e tal. Eu tô acompanhando a série Harold, se eu não me engano, se é assim que fala. Se eu, se eu tiver errado. Que é com, a, com aquele ator que fez o primeiro Senhor Fantástico. Tá do quarteto Fantástico, né? Vocês lembram dele, né? Sim. Que é assim, você tem o, a história principal, né? Ele já tá na segunda temporada, a primeira temporada teve um, uma história principal e no, me, e, a, e no meio desse, em cada episódio além do, da, da ideia principal, ele tem outros casos sendo resolvidos, outras histórias paralelas, né? Então, e no no, no episódio seguinte tem a, a ideia principal e outra história paralela. Então, eu acho que isso é uma ideia que poderia se dar é, sequência, podia ser usado para uma série de Star Trek, por exemplo, né?
2: Sim. Bom, olha, vamos deixar muito claro que eu duvido que qualquer um da Secret Hideout saiba o que se passa em Star Trek nesse período, tá? Mas o que se passa em Star Trek nesse período? Nesse período, o Kirk estaria praticamente assumindo o comando da nave que ele era primeiro oficial, tá? Então não é um tenente Kirk que a gente teria. Se eles fizerem isso, eles estão errados, tá? O Kirk já estaria na carreira. A gente pode ver o Scott, que ninguém falou que o Scott entrou na nave com o Kirk, Tá? E uma coisa que seria interessante que eles poderiam fazer é flashbacks da Enterprise antes do Pyke assumir, porque existe uma suposição que o Pike foi o primeiro oficial do Robert April, o primeiro
3: capitão da Enterprise.
0: Bem, bem profundo aí agora. Bom, vamos também então para a nossa conclusão. Hoje vamos ter conclusão.
3: Ô, Fernando.
0: Ah, fala
3: Ô, aí, pergunta é eu aí. Eu ia falar assim... Isso se a mãe da Michael não matou o Kirk né, Nessa linha aí <risos> Cara Sinceramente, de boa Pra mim Eu se eu fosse ele já teria
2: mandado o Cannon pro inferno E ter feito uma linha temporal alternativa Pode matar o Kirk à vontade, fazer o que eles quiserem mas, mas... Cara, o que o Paulo Gustavo Falou Prequel é uma merda por causa que a gente sabe onde vai parar. E a gente sabe onde vai parar. Eu sei o que vai acontecer com o que eu sei o que vai acontecer com a Enterprise.
0: É, é a pior coisa que tem. Bom, eu vou caminhar agora então para as condições... Vamos caminhar para a conclusão, melhor falar conclusão. E aí a, nessa conclusão eu vou começar, aí eu vou passando para Alexandre, para Fernando e para Ricardo, tá? Sobre todo esse tema. Aí vocês vão entender qual que é a conclusão que eu quero que vocês dêem. Primeiro eu vou falar do Kurtzman. Por que eu coloquei Kurtzman mentiroso mais uma vez? Porque nada do que ele me promete, ele cumpriu, você entendeu? E quando ele me entregou um produto, né, esse produto não foi um produto de qualidade, não é um produto que consegue vender e render ao tempo, sabe? Pô, esse é um produto que tá vendendo muito, as pessoas estão falando, as pessoas estão pedindo mais temporadas, desculpa, eu não vejo isso se eu estivesse vendo isso, a gente não teria essa enrolação toda de para pra terceira temporada, então assim, eu não acredito mais no Kurtzman eu não acredito no potencial dele, eu não acredito, não acredito no roteiro dele, por isso vai esse Kurtzman ou oh, mentiroso, seriado do Pike, o seriado do Pike pra mim ele só acontece porque realmente o Discovery não tem mais a terceira, acaba na terceira temporada, a história se conclui na terceira então ele precisa um novo projeto e esse projeto é o seriado do, com o Pike, o comando da Enterprise só que nós estamos passando por um mundo, por um momento muito complicado, de pandemia, de corte de, de pessoas sem dinheiro. Então eu acho, que se essa série for realmente acontecer, porque lembrando, nós temos a terceira temporada de Discovery que precisa ser finalizada, nós temos o seriado do rolo é, do... É... Ah, do, do, animação, que não tem nem conclusão de. Não sabe, eles, nem eles sabem quantos episódios tem, mas tem que concluir. Tem Picar, segunda temporada, e você, tem sessão 31 aí, e você vem me falar de Pike agora, então assim, você me desculpa, mas é difícil acreditar, é difícil ficar feliz. Pela primeira vez, sai um seriado que eu quero assistir, mas que eu não estou nem um pouco, tipo, animado. Sabe assim, pô, que Pike, mas porra, não tô afim, sabe? Eu só vou acreditar na hora que eu ver o cruzado pelo outro. Essa que é a realidade. É essa foi a minha conclusão. Vou passar agora para o Alexandre.
1: É, a minha conclusão é semelhante à sua, e eu acho que assim, tu, tudo que o Kurtzman tá fazendo é uma jogada de marketing. Ele tá tentando salvar o, o a divisão Star Trek da empresa dele, é a galinha dos ovos de ouro para ele, né, no caso, porque todas as outras produções da Secret Hideout são pequenas, comparado com Star Trek, né e aí ele tá tentando ele tá tentando, ele tem uma equipe disponível tem ainda um pouco de dinheiro guardado, enquanto ele tem isso, ele tá tentando de alguma forma Tentar passar para frente um produto Então eu falo assim Não consegui passar a sessão 31 Não consegui passar esse, não consegui passar aquele Não consegui passar o outro Quem sabe agora, já que todos os fãs estão falando Que o Pike é o cara Então eu vou tentar soltar uma série do Pike Aproveitando o, o, todo o material De pré-produção que eu já tenho pronto né? Essa é a impressão que eu tenho mas não sei se vira, porque como a via com CBS está sem dinheiro, eu acho que não vai rolar. Porque a não ser que o produto, a, a, a franquia de Star Trek, seja vendida para uma Netflix e ele consiga refazer um, um, um contrato com a Netflix, é, eu acho que não rola. É isso.
2: Cara, eu acho que vai sair a série, vai demorar, mas vai sair, porque se não sair ele basicamente acabou de terminar de enterrar a carreira dele. Porque a carreira do Alex Kurtzman é criar universos cinematográficos que não deram certo. Até que ele fez Star Trek, ele foi tentar criar os universos cinematográficos, não deu certo, e aí eu não sei porque aquele animal do Les Moves decidiu apostar nele. E... Olha, gente, vocês podem falar pra mim que é a melhor série da CBS Access. Eu concordo, deve ser a melhor série da CBS Access, é a única, né? Então. <risos> é, uh, eu, eu, até você me mostrar números reais, falar pra mim, ah, mas dobrou o número de inscritos. É, o dobro de, do, de um é dois, cara. Eu não sei quanto é o dobro de inscritos. Tá? Tudo bem? O que eu sei é o que eu acompanho dos Estados Unidos. O que eu acompanho dos Estados Unidos aqui, é CBS Access não tem apoio. CBS Access não tem, gente. CBS Access as pessoas que eu conheço americanas falam que quando sai alguma coisa, eles assinam um mês e desassinam. Então eu não acredito no, no no CBS Access, mas eu acredito que sai, eu acredito que sai porque se não sair, acabou a carreira do curso, ele vai fazer sair. Do mesmo jeito que não era para ter terceira temporada de Discovery, ele fez ter, foi processado pela Netflix, pelo que os boatos dizem, por causa que não era para ter tido a série. E ele vai fazer ter.
3: É a chance, é a única, a última esperança
0: dele.
3: Ricardo? Cara, só uma coisa que você tinha comentado, que foi uma série que você queria ver, né? Sim. Eu, antes dessa série, eu queria ver a outra série antes, né? Eu queria ver ficar, né? Aí deu aquela aquele balde de água fria que veio na gente, Sim. né? Aí eu fico meio receoso, apesar do, dos personagens serem legais, né? Agora, se vai sair, cara, só se ele. Só se o Curso for muito birrento, porque como o, o Fernando falou, né? Se não sair, vai enterrar a carreira dele. Quem é que vai apostar numa série do cara que até agora só tem feito merda, cara? Quem que é o doido que vai apostar num negócio desse? O nível de incompetência que o cara tá fazendo. Fracasso de bilheterias, de, de filmes. É, filmes que falam que vai sair e não sai, aí quem é que vai apostar? Eu não apostaria num cara desse. Sinceramente. É, é isso,
0: Ricardo?
3: Isso. Aí, chegamos
0: ao final de mais um programa, então. Concluímos a nossa loucura. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, não tem problema. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu dislike. Espera aí, ajuda a gente a melhorar. Vou começar com o Alexandre para deixar o seu recadinho final. E Alê, deixa o seu recadinho.
1: Meu recadinho é, não tem muitos vídeos lá, mas curta e se inscreva no canal do ABK Studio, que aí o oh, coisas nerd, eu tô aqui no diário do capitão ajudando o Thiago. Mas coisas não nerd, de outros assuntos, eu estou lá no ABK Studio. Então curta lá e siga meu canalzinho.
0: Obrigado. Beleza. Feia com você.
2: aí gente. Uh, para quem é sócio da frota, Saiu, che tá chegando hoje em casa, o Uniformes 2, onde eu conto tudo sobre os uniformes da série clássica de Star Trek, o uniforme clássico da, que a gente acompanha nas três temporadas. Então dá uma olhada lá e também chegou o Diário de Bordo Suplemento que o Joelson conta: o que? Como foi a visita do René Bejernois no Brasil, que só ele. Tava junto com eles no passeio que ele teve. E é uma coisa que eu mesmo quero ler, porque eu não li, por causa que a gente sabe que é uma história que nunca mais vai se repetir, porque o René já não está mais conosco. Então, se você é sócio da frota, corra para a sua caixa de correio.
0: Como assim nunca mais vai se repetir? É normal nunca nada se repetir como for. É,
2: ele morreu, né?
0: Ele morreu? Beleza. É, Ricardo...
3: Opa, é, Siga a gente lá no, Nas mídias da, do Sessão 31 No Facebook, no Instagram né? no, no Facebook também o, o, A minha página Star Trek Online Brasil E é isso aí gente.
0: É isso senhoras e senhores Chegamos ao final de mais um programa Eu espero que vocês tenham gostado Siga aí o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. Lembrando que esse é um programa que nós tentamos apoiar um pouco de Rádio Amador a gente discutir toda semana um tema diferente, temas divertidos, que foge de Jornada nas Estrelas. Mas quando cai Jornada nas Estrelas, é pra gente falar da fofoca que acontece nesse mundo nerd. Obrigado a todos que acompanham a gente aí no chat, mandando perguntas. Não dá pra ler tudo, mas eu sempre tento ler e ter um carinho com todos vocês aí. Obrigado mesmo, porque a ideia de fazer o ao vivo é deixar o Diário do Capitão mais perto de você aí de casa. Esses são programas. Tiago. terminando. Esses são programas que a gente tem a, a gente tem a, a, gente tem a intenção de ser lançado podcast no numa, ferra, numa outra ferramenta aí. então A gente já está começando o ao vivo para ter interação e depois lançá-los aí na ferramenta que esqueci o nome agora, que é Spotify. Lembra? Fala, Fê, fala.
2: Eu quero saber qual que vai ser o próximo filme de sucesso que a gente vai fazer review. Eu,
0: eu tô, eu conversei com, com o Carlos, mas eu acho que eu queria fazer com ele tem pontos modernos, né, do coisa. Mas a ideia é o Flash Gordon.
2: Flash Gordon do, Flash. <risos> do... <risos> com, a, com a trilha sonora do. Queen. Exatamente. Flash. Ah.
0: Tô muito afim de falar do, do Flash Gordon, cara. Parabéns. Beleza. É isso, senhoras <risos> e senhores. Muito obrigado. Até a próxima e engage.